0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. A crise da segurança pública no Rio de Janeiro só poderá ser enfrentada com a participação efetiva do Estado brasileiro. A nível estadual exigirá apoio da sociedade, do empresariado e da mídia. Dificilmente haverá avanço, no entanto, sem uma mudança de governo em Brasília e a vitória de uma frente democrática no Rio nas eleições de 2022. O Rio de Janeiro é hoje uma peça fundamental para a sobrevivência da democracia no país, afirmou o ex-ministro da Defesa e Segurança Pública, Raul Jungmann, neste webinar realizado pela Fundação FHC e pelo IREE, Defesa e Segurança. Também participaram a socióloga e ex-ouvidora das Polícias do Rio, Julita Lengruber, o cientista político e economista Leandro Piquet Carneiro, professor da USP e membro do Conselho da Cidade do Rio de Janeiro, e o advogado criminal Joel Luiz Costa, coordenador do Instituto em Defesa da População Negra, nascido e criado na comunidade do Jacarezinho. Vale lembrar que o conteúdo completo de todos os nossos eventos está disponível no nosso site, fundacaufhc.org.br. Você também pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Por a despeito de inúmeras tentativas eh, políticas eh, públicas deste ou daquele jeito, governos que variaram, eh, fizeram os seus experimentos, o problema da violência pública, com as características que ele tem no Rio de Janeiro, né, é, só vem se agravando ao longo de todos eh, estes anos. Vamos, vamos começar aqui no, no, com, a, com a Julita, passamos para o Leandro, depois vai a Joel e o Raul fala no final dessa primeira rodada de conversa. Julita, a palavra é tua.
2: Eu só queria, Sérgio, é, é, complementar na Por sua favor. apresentação, que eu acho importante. Eu hoje sou coordenadora do CESEC, né, do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, mas eu fui no passado diretora do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro e fui ouvidora da polícia. Nesse período em que eu fui Muito ouvidora bom. da polícia, o Luiz Eduardo Soares era o coordenador da Segurança Pública no Rio de Janeiro e foi um período em que nós conseguimos algumas vitórias significativas, principalmente na redução da letalidade da ação policial. Então, eu queria abrir né, com esses minutos... É, enfim, iniciais, lembrando o seguinte, quer dizer, não há proposta de reforma na segurança pública no Rio de Janeiro que não tome, que não deva tomar o tema da guerra às drogas como central. Nós acabamos de fazer um levantamento muito grande sobre o custo da guerra às drogas, né? porque a população... Você citou a chacina do Jacarezinho, né? nós podemos aqui, certamente o Joel vai discutir esse tema, mas a verdade é que para a maior parte da população isso é página virada, né? quer dizer, morreram 27 pessoas, um policial e aquilo é tema das discussões durante alguns dias aí uma semana se como é moxie, enfim se lamenta aí tem o lamento de um mês da chacina e, e, e para na virada e vamos seguir em frente né quer dizer e a gente precisa trazer esse tema para o centro das discussões. Não adianta, alguns especialistas propõem, eh, fazem propostas mirabolantes de interferências, intervenções. A gente sabe, por exemplo, que a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018 né, custou mais de um bilhão de reais e teve resultados pífios. Né? Eh, por exemplo, 30% a mais da letalidade policial. quer dizer Houve apenas um, uma pequena redução de roubo de carga então não se justifica, houve um aumento de 30% da letalidade com um custo de mais de um bilhão de reais né? e continuamos patinando. Né? Então, é evidente que o Rio de Janeiro tem problemas graves de corrupção, isso precisa ser combatido e a gente pode discutir ao longo desse nosso encontro né? formas eu fui ouvidora da polícia no Rio de Janeiro e conheço bem o tema da corrupção, então a gente pode discutir formas de controlar a corrupção. Né? A gente precisa investir em inteligência da polícia? Não é possível. A polícia do Rio de Janeiro continua esclarecendo apenas 10% dos homicídios. Isso é uma vergonha. Né? Quer dizer, enquanto a gente não tiver investimentos em inteligência, investimentos né, em... Eh, é, treinamento de policiais, é, é, equipamento para perícia, por exemplo, né? muitos policiais carregam suas próprias pastinhas é, para fazer local de crime, né? porque muitas vezes a polícia não tem é, o mínimo é, para esses peritos atuarem. Né? E, para não dizer a má vontade, a gente pode discutir aqui, ao longo desse encontro, a omissão, a omissão criminosa do Ministério Público, que no Rio de Janeiro não cumpre o seu papel. A gente tende a dizer, ah, bom, a responsável é a polícia, a polícia foi lá e, e, e enfim, a ação da Polícia Civil, o que é um absurdo, provocou aquela chacina no Jacarezinho e o Ministério Público. E né, é, é, 48 horas depois, ou três dias depois, o, o procurador-geral da Justiça disse que ia reunir uma comissão para tratar desse assunto. Quer dizer, quando a gente tem no Rio de Janeiro, quer dizer, é, é, deveria estar cumprindo uma decisão judicial do ministro Fachin que determinou né, que se suspendessem as operações policiais em favela, né, e que isso só acontecesse em condições de extrema excepcionalidade. E não é o que acontece. Né? Mas eu queria voltar, estou terminando aqui o meu período inicial, mas eu queria insistir nisso. Né? A guerra às drogas é o álibi perfeito para é, é, as polícias né, é, é, acabarem provocando o genocídio oh. da população negra. Quer dizer, o racismo está por trás da guerra às drogas, o racismo é o motor da guerra às drogas né? e acaba sendo o álibi perfeito para exterminar uma parte da população e para encarcerar jovens negros. Né? Então, eu acho que enquanto a gente não levar esse tema da guerra às drogas a sério, não adianta discutir nenhuma outra reforma da polícia. Leandro, eu vou passar a palavra para você, lembrando é, que
1: você e o coronel Vicente publicaram um artigo na edição, acho que do mês passado, da revista Piauí, uh, defendendo uma intervenção na polícia do Rio de Janeiro, na, na, nas polícias do Rio de Janeiro. Se eu pudesse fazer uma simplificação brutal... É, e me surpreendeu o, o, o artigo de vocês, porque vocês são, digamos, muito cautelosos nas afirmações que fazem, é, foi dizer, olha, aquilo é irreformável, né? é, é preciso, eu vou exagerar aqui, é, refundar as polícias no, no Rio de Janeiro. Então, à luz desse teu artigo, queria que você fizesse a tua intervenção inicial.
3: Eu queria agradecer muitíssimo a, a iniciativa do Instituto de organizar esse debate. Também é um prazer enorme poder rever a, a Julieta Lengruber, conhecer o Dr. Joel e estar aqui também ao lado do ministro Jungmann, que tem sido sempre um apoio importante às minhas iniciativas e vários projetos na Universidade de São Paulo, parceiro, né, apoiador dessas iniciativas e também quem tem me brindado com amizade nos, nos anos recentes aí, que eu muito prezo e, e muito admiro pela sua tra trajetória pública. É, e Eu queria dizer, Sérgio, que de fato eu acho que o que acontece no Rio de Janeiro é, tem uma, um caráter institucional muito forte. Não é? O Rio de Janeiro tem se tornado uma cidade muito, um estado muito diferente dos demais estados do Brasil em vários aspectos, não é? É, e principalmente da forma como as polícias, digamos, se deterioraram desde o período da transição democrática até hoje. Não é? Eu acho que, enquanto nós temos casos de sucesso no Brasil, de reorganização, de melhoria da qualidade de serviços policiais eh, em vários estados, o Rio de Janeiro foi por um caminho completamente diferente. Então, eu acho que eh, explicações gerais nesse caso são pouco úteis. Assim, a, a, O Rio de Janeiro tem as mesmas leis, tem as mesmas está sujeito às mesmas políticas eh, globais e locais sobre todas então, as drogas, como a, a, a Julita mencionou, mas tem alguma coisa diferente no Rio de Janeiro, tem alguma coisa específica no Rio de Janeiro, Uma, alguma coisa que precisa ser é, encontrada, precisa ser enfrentada e que tem a ver com a desorganização das polícias. Desorganização, um padrão altíssimo de corrupção, baixa qualidade e, mais recentemente, um amplo e documentado envolvimento com crime organizado dessas polícias. Então, o Rio de Janeiro tem fenômenos que são singulares, né? as milícias e o poder político das milícias é, não acontece em outros estados da mesma forma né? e não acontece sobretudo no estado que tem o poder econômico o grau de desenvolvimento que o Rio de Janeiro tem então nós estamos olhando para um ponto fora do, digamos do que seria esperado né? uma situação fora do que seria esperado dado o nível de desenvolvimento de importância que o Rio de Janeiro teve e tem no Brasil e eh, essa crise precisa ser enfrentada com eh, a participação eh, do, do, do Estado brasileiro, não é? não é uma coisa que o Rio de Janeiro consiga fazer sozinho. Eu acho muito importante destacar que não é, não são apenas as polícias, mas a, o, o Judiciário, o Ministério Público do Rio de Janeiro, também muito inoperantes, muito coniventes com essa situação de, de violência, desse de padrão re, repetitivo de de violência contra comunidades pobres, de incursão nessas, em áreas pobres da cidade, que vivem nessa dupla né, ameaça de conviver com a presença da milícia, do crime, e com as intervenções policiais extremamente violentas. Então, esse padrão de ineficiência, de violência, de desorganização, corrupção e conivência com o crime organizado, ele, ele tem um caráter institucional local, Alguma coisa aconteceu no Rio de Janeiro que não aconteceu nos outros estados do Brasil. E eu acho que reputo aí um processo muito forte tem questões políticas muito fortes não é? a questão do da, da, período. O Rio de Janeiro foi um dos poucos estados que teve o retorno de, de uma liderança populista importante do período pré-64 para, para o governo. Uma liderança que fez muitas experiências no policiamento, na organização da polícia, e foram é, entrar num ciclo de experiências numa direção, reações em outra, completamente diferente. Então, isso gerou uma não digamos assim um quadro de de, de desorganização das polícias que, hoje, responde por essas aberrações que a gente tem visto. E eu acho muito importante a gente, olhando os números, só para a gente ter uma ideia, as polícias do Rio matam 9 por mil, pessoas por 100 mil habitantes, contra 2 por 100 mil habitantes do, do, de São Paulo. né é, na, na, se a gente vai para Miami, para Los Angeles, isso é abaixo de 1, abaixo de 0,5. Né? Então, tem alguma coisa nas nossas instituições, na forma como essas instituições evoluíram, na forma como elas estão sem controle, na forma como elas são indeficientes e violentas contra os mais pobres e os mais vulneráveis na sociedade. isso que eu acho que a gente tem que enfrentar. É algo que nos exige uma reflexão sobre causas específicas.
1: Legal, Leandro. E aí a gente mergulha nas causas específicas na segunda rodada. Joel, a palavra a palavra é tua.
4: Obrigado novamente pelo convite. É uma, uma honra estar podendo dividir esse espaço, <coughs> sobretudo com pessoas é, do gabarito dessa mesa, com a querida professora Julieta que é uma referência absoluta para mim com o ministro Raul, com o Leandro. É, fico muito feliz com essa possibilidade. É, eu acho que eu tenho acordo com algumas coisas que foram postas e acho que poderia complementar com algumas informações que tendo, entendo ser muito relevante, porque é, a gente não pode olhar né, a história do país como a partir de uma foto. né? Eu costumo muito falar isso nas minhas aulas, e quando a gente vai falar de encarceramento em massa, por exemplo, e a gente fala que agora temos a terceira maior população carcerária do mundo, mas isso não veio, não, não se constrói isso em dois anos, num governo de quatro anos, num governo... De... Isso demanda de todo um projeto anterior que dá, pavimenta o caminho para isso. E quando a gente fala do Rio de Janeiro, a gente está falando desse laboratório. Né? O Rio de Janeiro é um laboratório do projeto é, de militarização, do projeto de... de de, de, de uma segurança pública para alguns e que é muito bem executado ou testado muito bem no sentido né do que ele do que ele deseja para do que esses grupos desejam que seja obviamente muito bem não do que deveria é, absolutamente ser então é, a gente eu me sinto confortável de falar do Rio porque assim ao mesmo tempo que estudo e acompanho a segurança pública do Rio já há alguns anos eu sou o corpo é, que é o alvo do projeto de segurança pública do Rio de Janeiro. Então, eu já vivenciei todas e, e todas as possibilidades do que é executado o projeto de segurança pública do Rio de Janeiro, sobretudo até meus 22 anos, quando ainda estava me formando é, e, e pegando a carteirinha do OAB. Então, você vai ver, do, do, do moleque preto com 12 anos, que a PM bota uma pistola, puxa o, short da, o, o calção para verificar se tem drogas dentro da cueca, passei por isso sabe de mostrar uma nota fiscal da bicicleta passei por isso de parar o carro ficar descosta esperar fazer todo fazer aquele virar o carro de cabeça para baixo de sentar no chão de uma delegacia porque um amigo do lado tava com baseado no bolso você ser tratado como um homicida passei por isso enfim de ser tratado xingado por todos os palavrões possíveis passei por isso enfim onde eu quero chegar é que há uma um, a mesma polícia que só investiga e resolve 10% dos homicídios né, na, dentro do Rio de Janeiro, que não tem um projeto de insegurança, de, de desculpa, inteligência muito bem específico para implementar nas suas ações, que não há, e também não, é sucateada, porque se você entra nas delegacias, elas estão extremamente sucateadas. Às vezes tem pessoas ali que estão fazendo uma limpeza que são custeadas pelos próprios policiais. Enfim, essa polícia que é... é com toda essa problemática, é a mesma polícia que está nas ruas fazendo terrorismo de Estado. É a mesma polícia que está na rua fazendo controle de corpos dos indesejados, que está controlando massas, que está organizando uma questão muito peculiar do Rio de Janeiro, que é o seu apartheid social. E aí, o apartheid social do Rio de Janeiro também é um projeto que não, dá, não pode ser visto de agora. Não é a especulação imobiliária que trouxe a, área, a Zona Sul enquanto área nova. É um projeto de dividir uma cidade que já foi em 1948, 1848, desculpa, em 1848, junto com Niterói, a maior concentração de pessoas escravizadas em território urbano da história da humanidade. E, e aí se concentrado, é, é, se, né, se você pegar é, a população desses dois territórios, 42% das pessoas que viviam entre Rio de Janeiro e Niterói eram pessoas escravizadas. Então você tinha quase metade da população objetificada, ou seja, coisas, coisas que precisavam ser controladas que precisavam ser é, é, reduzidas, que precisavam ser postas no seu devido lugar, e como isso, isso há um século e meio atrás. E aí é, por isso que eu gosto de falar, do, do, não ver a partir de uma foto, como isso se perpetua e se desenvolve, a história é linear, as coisas vão se desenvolvendo. Porque, e, e digo que se desenvolve, porque hoje a gente tem uma população de em torno de quase 7 milhões de pessoas, e em 2 milhões delas vivem nas favelas. Você tem aí em torno, sou ruim de matemática, mas 30, 35%, de pessoas sendo faveladas favelas que são territórios racializados num país racista que tem um projeto eugenista e de uma elite é, branca que só pensa em si por isso que é, estou falando de racismo estrutural, mas estou falando desse projeto de controle desse grupo que historicamente é, ocupa o Rio de Janeiro massivamente e aí o Rio de Janeiro que, já foi, que, é, que era a capital do, do, do país há, há, até menos de um século atrás, o Rio de Janeiro que é Salvo engano, a sétima, que, né, se não, não é atualmente, mas que foi a, o sétimo maior ponto turismo, turi, é, é, polo turístico do mundo. Então, o Rio de Janeiro que é a, 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 a terra que o gringo quer ver. É a terra do futebol, do samba, é a terra do carnaval, é a terra das Olimpíadas. Então, assim para que esse lugar lindo possa ser vendido e usufruído e, 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 e explorado por esses grupos tanto a elite branca carioca quanto o turismo internacional ou nacional, é necessário que se controle esses indesejados. É necessário que quem saia pela porta da cozinha do apartamento do Leblon desça no elevador de serviço e volte direto para a zona, zona Norte, volte direto para a Baixada. Não pense que ela ou ele pode sentar num quiosque da praia e tomar uma água de coco. E ela não vai fazer isso por alguns motivos. Primeiro que vai ser mal visto. A gente vai falar também do racismo a partir dos olhos da sociedade, porque a gente reproduz essa mesma lógica terrorista do Estado. É, criminalizando, olhando diferente, tratando, fechando, fe mudando de calçada, fechando um vidro, imaginando que aquele lugar não é lugar daqueles. Ela vai embora porque não tem transporte. A gente sabe que está um sucateamento do transporte na perspectiva de... Zona Norte, área e área de lazer. Então, o transporte que tem no Rio de Janeiro é você vem da periferia para trabalhar e você volta para trabalhar. Final de semana não tem, à noite não tem, não há mecanismos de você acessar os outros, os outros espaços de lazer da, da cidade. E aí, para não me alongar muito, é, é, é a partir dessa, dessa, dessa cadeia produtiva, de, dessa estrutura, para mim, que, que a gente chega nesse problema é, é, que que há um, novamente absolutamente é, é, um total descontrole atualmente, né? Mas o que eu, que eu quero deixar de ponta a inicial é o apartheid social vivido do Rio de Janeiro. Ele demanda dessas políticas é, 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 violentas, letais e racistas executadas pelos órgãos de segurança pública, porque ele vai é, controlar diretamente aquele corpo encontrado, seja na, 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 nas, nas blitzes vexatórias, seja na, na, no tapa na cara, enfim, e vai controlar indiretamente quem vê. Então, assim, o jovem que está vendo o tio mais velho tomando tapa na cara lá, ele vai falar, pô, eu não vou fazer lá porque eu não quero tomar tapa na cara. Eu não vou passar dessa linha, eu não vou sair da atravessar a linha do trem de Jacarezinho para o asfalto porque lá eu vou ser né, reduzido a, a uma objetificação histórica. Que nos é trazida pelo Estado a partir dos seus é, órgãos de controle de segurança pública. Então, acho que esse pano de fundo, sem prejuízo do que já foi apontado pela companheira, é, é essencial para a gente entender a problemática dos projetos de segurança, do, do, do que é ofertado de segurança pública e do que é vivenciado no Rio de Janeiro. Sérgio.
1: Legal, Joel. Raul, eu queria aproveitar é, que você vai falar agora para agradecer é, a parceria institucional é, do Instituto de Reforma das Relações entre Estado é, e Empresa, o IRI, é, e ao abrigo do qual está o, o centro que você criou com o general Etchegon. Então, obrigado pela parceria, a palavra é sua. Olha só, você é o governador e eu vou lhe
5: colocar a questão central tá certo, é, que nós temos e é, o que você vai ter que resolver, que é o seguinte, o que fará, senhor governador, com o fato que uh, a criminalidade, sobretudo as milícias, capturaram grande parte do Estado, inclusive das forças de segurança, que são essenciais para o combate ao crime e às milícias, mas também os órgãos de controle, uh, uh, o parlamento carioca, <coughs> municipal e estadual, e Evidentemente, de mais órgãos. Como você pode romper com isso? Como romper esse círculo de ferro? Como é que chegou a isso, senhor governador? Chegou-se a isso pelo fato de que hoje as milícias controlam 57% do território e um terço dos cariocas. Isso quer dizer que a milícia tem o controle do território. Tendo o controle do território, tem o controle do voto tendo o controle do voto, elege a sua bancada, seus representantes ou aliados. Dentro do presidencialismo de coalizão que vive no Brasil em todos os níveis, ou seja, federal, estadual e municipal, agora essa bancada do crime, sobretudo ligada à milícia, vai indicar integrantes para seus aliados ou representantes para ocuparem cargos, dentro de dois lugares, sobretudo dentro do executivo. Em primeiro lugar, nas forças de segurança. Então, veja bem: é, aqueles, aquela milícia que controla o território, controla o voto, que elegeu o seu representante, vai indicar aliados para dentro, senhor governador, do aparato de segurança que combate ou deveria combater a criminalidade e a milícia. E vai indicar também é, na área da assistência social, na área social, de um modo geral, sobretudo na área da saúde. Ou seja, de um lado, para manter o controle sobre as comunidades, não é? e, evidentemente, mitigar ou impedir a repressão né? através da ocupação de cargos na área de segurança. De outra parte, na área da saúde e da assistência social, que é para grandear o apoio dessas comunidades. Então, veja, esta é a septicemia, esta é a metástase a que chegou o Estado. E como é que é possível romper esse círculo a partir do momento em que, em síntese, a criminalidade, em especial as milícias, elas entraram no aparato de Estado, entraram dentro uh, daquelas, uh, daquelas instituições que detêm a violência ou a, a força legítima do Estado para combater a criminalidade, senhor governador, mas também dentro da área social, e foram além. Fizeram uma aliança com políticos e a política do seu Estado, Rio de Janeiro, onde hoje há um trade-off entre parte da política... Uh, Uh, e a criminalidade, sobretudo a milícia, através do seguinte: as milícias dão dinheiro, que elas têm, né, fruto do tráfico, de outras atividades criminosas, e também dão votos para a parte da política, para política e político. E os políticos dão o quê? Proteção, blindagem e outros cargos na área social. Então, este é o coração das trevas do Rio de Janeiro. Como rompeu. No meu modo de entender, senhor governador, o senhor precisa ter uma forte aliança com o governo federal para a criação de uma força-tarefa integrada pela Justiça Federal, foi feito no período grátis, no Espírito Santo e também no Acre, quando tinha lá o coronel da motosserra, e o senhor precisa ter uma ampla frente é, democrática para lhe dar sustentação, não apenas para que o senhor tivesse ganho as eleições, como o senhor ganhou, o governador Sérgio Fausto, mas também para governar, ou seja, é preciso que as forças democráticas no Rio de Janeiro entendam, compreendam que não é apenas ganhar o Rio de Janeiro, é governar o Rio de Janeiro, e aí há que ter um compromisso. E finalizo dizendo duas coisas, nós temos um problema que não é apenas da captura do Estado, mas a barbarização da sociedade carioca. Eu vi pesquisas no Rio de Janeiro que indicam que 42% ou 46% das pessoas no Estado apoiaram o massacre a tragédia de Jacarezinho. E que esse indicador chega a 60% na cidade do Rio de Janeiro. Então, você tem uma sociedade, governador, que também apoia esse tipo de política que nós temos aí, fruto da barbárie, da vulnerabilidade, da fraqueza e da não retribuição pelo que ela paga do, serviço, do serviço em termos de segurança. E, por fim, dizer o seguinte, Jair Bolsonaro e seu governo só poderiam surgir teriam que ser um subproduto da sociedade carioca do jeito que ela está posta hoje. Então, derrotar isto no Rio de Janeiro é também jogar a favor do Brasil e da democracia. Por isso, o Rio de Janeiro é central dentro de um projeto de manutenção da democracia, de melhoria da justiça social e de atacar a violência e a insegurança que, em última instância, corroem a própria democracia.